0: Sve vas pozdravljam, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što sam objećao, danas ćemo proučavati poruku trećeg anđela koji leti posred neba. Nalazi se u otkrivenju u 14. poglavlju od 9. do 11. stiha. Inače, pre nego što krenemo sa proučavanjem, samo jedna digresija. Dragi moji prijatelji, braćo i sestre hrišćani, ova vez koju ću danas podeliti sa vama je kamen spoticanja za veliki deo hrišćanskog sveta. Mnogi hrišćani ne mogu progutati ono ili neće moći progutati i prihvatiti ono što ću izneti danas a, pred vas. Ali duboko sam uveren, nakon mnogih godina istraživanja i pručavanja, da ono što će reći je utemeljeno na istinitoj reči Bože. Zato sam pripremio i nekoliko citata a, iz katoličkog katehizisa da vam pročitam da ne ispane da ja nešto mudrujem filozofiram, nego da vidite da je realnost totalno drugačija. Danas ću pokušati da vam objasnim na osnovu mog razumevanja i proučavanja reči Božje šta je to žijeg zveri. Sa druge strane, da bismo razumeli šta je žijeg zveri, moramo razumeti šta je pečat Boži, jer i to se dobija u poslednje vreme. Zato, dragi moji, hajde, neka Bog bude s nama. Razumem sve vaše odluke svako ima slobodnu volju, svako može da proverava, proučava, ali hajde da čujemo drugačije, možda mišljenje, čak i ono koje se ne slaže trenutno sa našim umom, ali da bismo bili iskreni pred Bogom i da bismo mogli da prihvatimo ono što je zaista istina, moramo odbaciti predrasude. Još jedna digresija. Predrasude kod mnogih ljudi će biti katastrofalne zato što će odvesti mnogi ljudi u propastu. Samo zbog toga što imaju ego, što nisu spremni za određenu promenu, bez obzira što to reč govori. Jer okolnosti, okruženje u kojem mi živimo, možda će negodovati ako se desi neka promena u našem životu. I još jedna stvar. Kada budem sada govorio, ne promovišem ni jednu crku. Možda će neko prepoznati određenu crku ili određene neka učenja, ali ono što želim i trudim sa radnjima na mom kanalu jeste da reč Božju i zato će se truditi da se nje drži. Hajde, čitamo tekst. I treći anđeo za njim ide govoreći velikim glasom ko se god pokloni zveri i ikoni njo, e, njenoj i primi žig na čelo svoje i na ruku svoju i on će piti od vina gneva Božjega koje ne nepomešano utočeno u čašu gneva njegova i biće će mučen ognjem i sumporom pred anđelima i pred svetim i pred jagnjetom Idi mučenje njihovo izlaziće će u ovaj vijek vijeka, samo jedna digresija ovde se ne misli o beskrajnom mučenju nekih duša ja u to ne verujem ovde se govori o večnim posladicama koje će a, biti za večnost dogod traje to gorenje i izgorevanje u jezero ognjenom ali nikako zamislite sada ja recimo u carstvo Božjem a moj sin u paklu recimo I sada ja svestan u raju Božjem okruženom, onim blaženstvom, znam da se moj sin negde muči i da vrišti i da vapi i da je u velikim ukama. Dragi moj, meni takav raj ni u snu ne treba. Biblija kaže plata za greh je smrt, večna smrt, druga smrt, a ne večno mučenje. Ideja o paklu, besprotnosti duše došla je iz grčke filozofije. Platonizam je učio o tome, a o tome sam više govorio, čak i Radmilo Bodiroga kojeg sam stavio na kanal je govorio o tome, tako da sad ne gubimo vreme. Znači, Biblija se mora razumeti ne samo čitajući jedan ili dva teksta, nego mora suzeti celokupna Biblija i tekst, biblijski tumač i drugi biblijski tekst. Ali o tom a, sam već govorio. Neć imati mire dani noć koji se glanjuje zveri i ikoni njezini koji primaju žijik imena njezina. Pošto je žijik nešto što je veoma aktuelno na danasnim društvenim mrežama, uopšte u našoj realnosti, ja ću se potruditi da sa neke moje perspektive na osnovu određenih tekstovi iz Biblije objasnim danas šta je žijik. Da bismo objasnili žijik, svakako moram razumeti pečat Božje. Svečana opomena trećeg anđela otkrivenja 14. predstavlja i poseban nalog crkvi posljednjeg vremena. On omogućuje crkvi da se suoči sa totalitarnim zahtevima Antihrista. To je takozvana zver iz otkrivenja 13. I da sve stavonike sveta upozori na opasnost dobijanja žiga zveri. Naš nebeski otac želi da nas upozori, dragi moji, ali isto vredno daje silu duha svetoga da ne budemo deo tog sistema. Vest opomene posjeća iskrene vernike na neizbežne posljedice pijenja vina Bavilona i kogo to čini, on će piti i od vina gneva Božjega, koje je nepomešano utočena u čašu gneva njego otkrivenje 14.10. Treći andjel objavljuje najstrašniju pretnju koja je ikada upućena smrtnim ljudima. A, bez obzira što je to najstrašnija pretnja, Bože reč nas poziva da se ne bojimo Božja reč nas pozivao da se ne plašimo, zato što je na našoj strani naš gospod Isus Hristos koji je pobedio ovaj svet, pobedio je Sotonu, on je bio razapet na i tada je uništio silu greha i uništio je sve. Svakako, to je dan D, je li tako? Ali konačno uništenje, dan uh, pobede, viktori, će uskoro da se desi. Na našoj strani je moćni Bog I Biblija kaže, ja sam s vama u sve dane do svošetka veka, Isus je rekao. A, a apostol Pavle kaže, ako je Bog sa nama, ko na nas? Nemojmo se plašiti, ispunjavajmo se so duhom. Najveći strah koji mi treba da imamo jeste, da li sam prihvatio Hrista, da li sam pomiren sa Bogom? To treba da bude naša pruka. A ne ovo što djavo sprema. Bog nas upozorava samo da prepoznamo i da izađemo iz tog vabilona, iz tog sistema koji je pao, jer anđao koji ide posred neba je izneo poruku za naše vreme pa dva je definitivno ono što se dešava a mi treba da izađemo na vreme iz tog sistema Božanski pozni svet ima da se boje Boga i da mu daju slavu biće će uspešan jer će po celome svetu pripadnici pravog ostatka iskreni Hristovi slebenika izdržati do kraja Strak Božji navodi na poštovanje Božji zapovesti I one predstavljaju otkrivenje Božje volje njegovog karaktera. Zato kaže, centralna misao je sadržana u otkrivenju 14.12. I kaže, ovdje je trpljenje svetih. Koji svetih? Zašto sveti trpe? Zato što drže zapoesti Božje i imaju veru Isusu. Samo je malo digresija. Kada se kaže da drže zapoesti Božje, ne misli se samo na 10 Božjih zapoesti iz moralnog zakona koje su svakako uključeno u to, nego se prvenstvo misli na zapovesti ljubavi. A ovo je ljubav, o tako. I onda postane dve najveće zapovesti o kojima visi ceo moralni zakon i svi drugi zakon, a to je ljubi gospoda Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom, svom snagom svojom i bližnjega kao samoga sebe. Dragi moji, ljubav je izvršenje zakona. Ljubav je a, ispunjavanje Božje volje. Bez ljubavi mi ne možemo učiniti ništa I nismo niko i ništa. Samo jedan običan praporac koji izveči. Ljubav Bože je najjača silu univerzumu. Kroz ljubav, kroz poniznost, kroz žrtvu, kroz krotost, je Isus pobedio zlo. I to je jedini put kako ti i ja danas možemo pobediti zlo. Isus nije došao sa milijardama anđela i uništio ovaj svet i sotono i grešnike, nego je došao kao ponizni car i sluga i pobedio oholost koja je u korenu svakog greha, a ta je okolost, da tako bilo na nebu, u srcu Lucifera. I zato je zbačen. Poziv anđela na obožavanje Boga kao stvorite neba i zemlje ukazuje neposredno na sedmi dan kao uspomino na Bože delo stvaranja. Pripadnici verjnog ostatka Božeg naroda nisu obeleženi svojom poslušnošću, Božjem zavetnom zakonu, već i držanjem vere Isusove. Zapazite, ne vera u Isusa. Što je jako bitno da bi se ovaj drugi korak ispunio, nego je ovdje reč o veri Isusa Hrista. Kada prihvatimo Isusa, Bog nam daje veru Hristovu, a to je vera koja je pobedila ovaj svet. Ostatak, narod koji drži zapoesti Božje i ima veru Isusa Hrista, neće primiti živ zveri. Neće se saviti pred pritiskom Vavilona. Neće se pokloniti ikoni njeziju niti primiti bilo koje obeležje ovog otpolog sveta koji ide ka sigurnom uništenju prvi Babilon je pao Babilon drugi je pao ista geografska lokacija prvi Dolina Senarska drugi Poljana Duri ovaj današnji Babilon nema ima neku geografsku lokaciju ima svoje središte svakako u tom otpolom religijiznom sistemu ali je obuhvatio svojim kanđama svakog čoveka. Zato i troanđerska vese propoveda svakom čoveku, svakom narodu i svakom plemenu. Kad je u pitanju živih zveri jedan samo dragi moj pristup i ulazimo u proučavanje. Vidjet da se biblijsko proučanstvo ispunilo u vremenu koje je trajalo 1260 godina a to je isti period od tri po godine, a to je isti period od 42 meseca. Koji obuhvata srednji mračni vek i sve ono što se dešavalo u srednjem veku Sve do momenta kada je Napoleon 1798. prekinuo taj religijski sistem prisile koji je bio kroz inkviziciju, koji je bio kroz religijsko nametanje određenih stvari koje nisu biblijske. E sada, dragi moji, evo jedno provočanstvo i pokušat ću da objasnim šta je živik zveri, a šta je pečat Boži. Danas na društvenim mrežama i danas se mnogo propagira čip. Definitivno, vlasti ovoga sveta žele da nam uzmu novac, papirin novac, kešnovac, mogućnost da ti ja budemo oni koji kalkulišemo i koristimo novac kad hoćemo i kada hoćemo. Znači, oni žele da ga sklone, oni žele da ga stave u čip, pokušat će to da stavio naše telo, ili će ga imati možda u nekom drugom obliku, jer definitivno veliki broj ljudi, ne znam da li će na kraju prihvatiti taj čip da uđe u njihovo telo ali čip nije žik zveri on nas uvodi u žik zveri jer kada ja imam novac u svom džepu ja mogu da odem u radnju da kupim hranu mogu da platim porez i imam svoj dom gdje živim ali kada mi neko napravi da novac bude samo digitala iako ja nisam pokoran sistemu i kada mi isključi to kako ću ja kupiti kako ću prodati Biblija kaže nećeš moći ni kupiti ni prodati zato što nećeš više ti biti vlasnik i gospodar novca nego oni koji ga držaju u banci. A to je ova svetovna vlast, ovaj otpali vabilon, religijizno politički sistem. S jedne strane imamo ekumenizam koji želi jedini sve religije da bude jedna. Taj ekumenizam, samo jedna digresija, nema nikakve veze sa evanđeljim po jednom sedamestnom pogavlju kada se Isus molio oče da svi budu jedno. Isus se je molio da svi budu jedno oko ličnost Isusa Hrista, oko istine, a današnji ekumenizam ima ideološke smjeri cilj gde ljudi mogu da verju šta hoće, ali da budu jedno da poštoju jednu centralnu vlast. To nije biblijski princip, to nije biblijska volja Isusa Hrista. To je volja ovoga sveta, a taj ekumenizam je usprezi sa New Ageom i sa Novim svetskim poredskom Koji ima jedan cilj, a to je da napravi jednu vladu, jednu monetu, da nema granica, da bude jedna država, bankarski sistem, sa, sve bude kontrolisano. I zato stavljaju kamere na sve strane, zato žele apsolutnu kontrolu i uskoro će nam kroz čip ili kroz neki drugi sistem nametnuti da ima samo digitalni novac. Ali, dragi moj, taj žig o kome govori Biblija nije taj čip, nego mnogo dublji problem. Evo o čemu se radi. Veći problem, i to je ono što sam rekao, je kamen s za mnogih hrišćan, jeste vreme koje nam je određeno za odmor, vreme za bogosluženje. U Bibliji se spominje da je subota, sedmi dan, ovaj svet danas prihvata da je nedelja, sedmi dan. Istina može biti samo jedna. Biblija nam govori da će dan za svetkonje biti promenjen. Danilo Prorok, sedma glava, govori o četiri carstva u obliku životinja. Pavilonsko, medopersijsko, grčko, rimsko, kasnije se deli na deset careva, a iz tih deset careva izlazi jedan car koji se razlikuje. To je religiozna sila. I ta religiozna sila radi sledeće. 25. stih kaže, govoriće će reče na Višnjega, znači, ta religiozna sila se protivi pravom Bogu, Potiraće svece Višnjega i sada zapazite, pomišljaće da promeni vremene i zakone i daće se u ruke za vreme, vremena i po vremena. Potom će se sesti, uzet će mu se vlast i tako dalje. Znači, za vreme, vremena i pola vremena je isti vremenski period od 1000, 260 godina proči, a to su proučavali u emisiji da je odpočeo sud na nebu, nebeski sud. Odgledajte tu emisiju i to je isti pročki period 42 pročka meseca. Znači 1260 godina je istost što i 42 pročka meseca, a to je isto što je vreme vremena i povremena. U tom periodu biće promenjeno vreme i zakon. Vreme koje je Bog odvojio za svetkovanje biće promenjeno. Zapazite nekoliko citata koji o tome govore. Citat iz katoličke pres štampe u Sidneju, Australija, kaže ovako Nedelja je katolička institucija i njen zahtjev da bude poštovana može biti odbranjena jedino na katoličkim principima. Inače, kad je u pitanju dan za svetkovanje, jedan poznati teolog Bakioki u Vatikanu na katoličkom prestižnom univerzitetu U, u Rimu, ne znam tačno gde, je odbranio doktorsku disetaciju i pokazao da je subota dan za svetkonje. Za, zamislite, u katoličkoj prestolnici je odbranio doktorsku disetaciju i pokazao. Drugim rečima, dragi moji, katolička crkva danas nema problema da prizna i da kaže da subota je sedmi dan, u Bibliji to stoji, ali na, zbog autoriteta crkve mi smo imali moć da promenimo dan za svetkovanje. Čekajte, dragi moji, pa u Bibliji četvrta zapoest govori o, o suboti kao sedmom danu, koji je posvećen i blagosloven. Pa ko to sme da menje? E pa ono što smo čitali u Danilu 7, taj mali rog koji će podići se, vidite, podiće se na Boga, govorit će protiv Boga i kaže pomišljeće da promeni vremene i zakone i da će mu se u ruke za vreme i vremena ili po vremena a to je ono što se desilo u prošlosti. Evo, upravo čitam, oni o tome govore da su to oni uradili. Od početka do kraja Svetog pisma nema ni jedan stih koji odobrava prednost javnog sedmičnog bogosluženja sa poslednjeg dana sedmice u prvi. Inače, samo jedna digresija. Ja ode ne želim da promovišem tako zvane, o tako subotare, kako, kako ljudi zovu, niti adventističku crkvu sedmog dana, niti baptiste sedmog dana, niti bilo koje hrišćane ili pojedinice koji svetkoju subotu. Znači, ja samo želim da kažem šta je istina. Zapozite dalje. List katoličko gledalo iz 18. septembra 1826. godine ovo kaže. Katolička crkva, ja ću ispod mog videoklipa staviti ove citate i možete pročitati. Tamo ispod videoklipa ima opis. Katolička crkva je za više od hiljadu godina pre postojanja protestanata na osnovu njene božanske misije promenila dan sa subote u nedelju. Vrlo otvoreno. Ovo ne govorim ja. Ja znam da je četvrta zapoest moralnog zakona, zapoest koja govori, i pazite, to svi hrišćani znaju, da je subota u Bibliji sedmi dan, jer kad Isus umro i vaskrsao, Biblija kaže, a na osvitak prvog dana u nedelje dođeše Marija Magdalena i na grobi videše da je kameno od valj. Znači, prvi dan u koji je Isus vaskrsao takozvana nedelja, kako je mi zovemo, Sunday, Sontag i tako dalje, drugi naziv u drugim jezicima, je uvijek bio prvi dan. I Biblija kaže da Isus vaskrsao prvi dan nedenji i da su oni došli na grob. A u subotu ostaše u miru po zakonu, kaže biblijski tekst. U prilog ovim tvrdnjama pročitamo teksto iz dva katehizma, najpre iz preobražaja katehizma katovičke doktrine iz prečasnog Peter Germana. Zapazite, dragi moji, pitanje, koji je dan odmora? Odgovor. Subote je dan odmora. Pitanje, zašto mi svetkojemo nedelju umjesto subote? Odgovor. Mi svetkojemo nedelju umjesto subote zato što je katovička crkva na Laodikeskom koncilu izvršila promenu svetosti sa subote na nedelju. Pazite, Bog daje prstom svojim Mojsiju zapovesti koje piše na kamenu prstom svojim Bog i kaže da je subota posvećena i blagoslovena, a ovde Kaclučka crkva menja svetost sa sedmog na prvi dan. Drugi je od prečasnog Stevena Kenana, doktrinalni katehizam, gde čitamo sledeće pitanje. Imate li bilo kakav drugi dokaz koji dokazuje da crkva ima moć da uspostavlja pravila svetkovanja? Odgovor. Da ni imala takvu moć ne bi mogla uticati na to da se skoro svi moderni pripadnici religije slože s njom. Ona ne bi mogla izvršiti zamenu svetkovanjem nedelje prvog dana sedmice umesto svetkovanja subote sedmog dana. To je promena za koju nema autoritete u svetom pisu. E sad, zašto sam ovo pročito? Pa zato što se ja držim svetog pisma. A oni kažu da ta promena nema podršku od strane Svetog pisma. Moj stav, vrlo jasan, dragi moji, vrlo predsjedan, jeste, ja se držim, tako kaže gospod. Vi morate odlučiti za sebe kako ćete i šta ćete, u kom pravstvo ćete ići, to je vaša slobodna volja, ja to poštujem. Ja samo želim da vam iznesem različite razmišljanja koje mogu da vam pomognu u vašem izboru i odluci. Zatim iz knjige kardinala Gibona, stranica 189. kaže Ako je Biblija jedini putoka za hrišćane, tada su baptisti sedmog dana i adventisti sedmog dana u pravu, jer poštoju subotu zajedno sa jevreima. Sa druge strane, zar nije čudo da oni koji uzimaju Bibliju za svog jedinog učitelja nedosledno prate u ovom slučaju tradiciju katoličke crkve? I to je ono, dragi moji što danas rekao sam, kamen spoticanje definitivno za mnoge hrišćane. I danas mnogi protestanti koji ne prihvate autoritet katoličke crkve, a svetkuju nedelju, moraju da nađu razlog u Bibliji zašto to rade. A pošto nema ni jednog, onda izvrećuju biblijske tekstove da bi nešto dokazali. U Bibliji ne postoji ni jedan tekst koji govori da se treba svetkovati prvi dan dana nedelja umesto sedmog dana subote. I zato verujem da će pitanje dan od odmora biti ključno pitanje i da je subota u Starom Zavetu uvek bila pečat Boži. I da je subota u Starom Zavetu bila znak pripadnosti Bogu. A tako, kaže da činiš ono što je tebi drago na moj sveti dan, ako prozoveš sotom ilim svakim dan gospodnim slanim i tako dalje, ne idući svojim putavima. I prvi dan. Znači, glavna borba će se voditi oko dana. Kada udari Bog ovaj svet kataklizmama, mnogi će reći to je zato što ne idemo nedelju na misu. I onda će uspostaviti nedelji zakon. Nedelji zakon se provlači već, dragi moji, veoma snažno po celome svetu. Ispipava se plus. Ali kada ljudi budu videli da ovaj svet se ruši, onda će reći to je zato što se ne poštuje dan od odmora umjesto da se ide u, u crku na mise i na službu ljudi idu na sport idu u pozorište, idu u šoping i onda će se izglasati nedljen zakon i to će biti moment kada će mnogi ljudi primiti živih zveri jer će biti prisiljeni da to urade ako ne budeš to radio nećeš moći ni kupiti ni prodati jer će te kontrolisati oni koji će smatrati da si ti onaj koji izaziva nevolje i zato će te eliminisati dragi moji znak pripadnosti Bogu je znak, zato kaže da će oni koji drže zapovest i Božje trpeti trpeti, zašto? Pa zato što drže i četvrtu zapovest biće će predmet mržnje i evo danas kažete da svetkujete subotu ili da idete subotu u crkvu ljudi će vas mrzeti zbog toga zato što je đavo zatrao ljudski um a neće reći pa čekaj aha ti poštojiš četvrtu zapovest pa to je pohvalno Pa niko neće hvaliti zbog toga. Vidite kako je đavo jednostavno napravio zamku žestoku. Evo je jedan tekst i tu, tu završavam. Još jedna izjava preuzetna iz knjige Vera miliona, 473. stranica, sve ću vam staviti ispod videa. Ali s obzirom da je subota, a ne nedelja, određena u Bibliji, zar nije čudno da ne katolici, znači oni koji nisu katolici, koji ispovedaju svoju religiju direktno iz Biblije, a ne od strane crkve, svetkoju nedelju, a ne subotu. Zar to nije čudno? Pa čudno je. Kaže, da, naravno, to je nedoslednost, ali ta promjena je načinjena oko 15 vekova pre nego što je protestantizam rođen i vremenom običaj je univerzalno posmatran. Oni su nastavili da slede taj običaj iako on počiva na autoritetu katoličke crkve, a ne na eksplicitnom tekstu svetog pisma. To osvetkovanje nam ostavlja posvetnik majke crkve, od koje su se nekatoličke sekte ocepile kao dečak što beži od kuće, ali još uvek nosi u svom džepu sliku svoje majke i uvojak njene, uvojak njene kose. Dragi moji, jasno se priznaje i to je jasno ko dan. Nedelja je katolička ustanova, katoličke institucije. Nedelja je znak katoličke moći i oni se time hvale mnogi protestanti a, koji ne prihvate autoritet pape i katoličke crkve a svetkoj nedelju ulaze i traže briljske tekste da dokažu nema dokaza u Bibliji i oni to tvrde da oni koji žele da poštuju autoritet Biblije treba da svetkoju subotu a oni koji poštaju autoritet katoličke crkve treba da svetkoju nedelju to je sva istina i zato pošto se ja pozivam na Bibliju moj stav je ne mora biti vaš ali moje subota je sedmi dan i on će ostati do kraja Isaije prvo kaže, od subote do subote, od mladina do mladina, doće svako telo da se poklani predavno. Uh, u kontekstu svetkovanja sedmog dana, u Isaji biblijski tekst kaže, a dom moj zvaće se dom molitve svim narodima, a u škopljenike koji pristanu uz mene kaže, Bog, svetkovići subotu, dena oskrana, i njih ću dovesti. Vidite, uvek se provlači. I u Novom Zavetu Isus kaže, subota je načinjan čoveka radi. Sin čoveče je gospodar od subote. I on je želeo da oslobodi subotu od formalizma. Jevreji su onog vremena i svešnici natovarili toliko propisa da je subota postala teret, a ne milina. Evo, to je ono što ja pronalazim u Bibliji. A i vi kad čitate Bibliju, vidit ćete da se spominje subote, a ja ništa novo ni iznosi. To nije moja misa. Još jedno vas vraćam, dragi moji. I govorit će rečina Višnjega i potirat potiraće svetce Višnjega i pomišljat da promeni vremena i zakone i daće mu se ruke za vreme, vremena i povremena i Kaslovička crkva se diči tim kaže pa da nije imala moć, drugim rečima, da joj nije dato, ona to ne bi mogla uraditi. I zato Kaslovička crkva kaže autoritet naše crkve počiva na nedelji, a oni koji žele da svetko subotu, oni moraju da se pozavu na, na autoritet Biblije. Evo, dragi moji, to je moj neki doprinos. Znam da je o teška tema, nije popularna, ali ja sam pozvan u duši svoje da iznesem ono što smatram da je istina. Neka vas, dragi, Bog blagoslovi u vašoj odluci. Ja smatram da je dano od do odbora, da će tu biti glavna borba i da je to ono što upozorava treći anđeo, da ko se, ko se god pokloni zver, ja vidimo da je zver i žena bludnica i savez bavilonski, religijno-politički sistem koji se suproti reči Bože i koji počiva na autoritetu čoveka, a ne na autoritetu Boga. Svako mora doneti odluku u kom pravcu će ići. Ja vas pozivam da budete verni Bogu, bez obzira na cenu. Isus kaže, put spasenja je uski put i malo ih je koji ga nalaze. A na drugom mestu kaže, kada se vrati sin čoveči, hoće naći veru na zemlju? Veru Isusovu i držanje Božih zapovesti. Rekao sam, to nije legalizam, jer vera Isusova isključuje legalizam. Svako dobro želim i uskoro se vidimo u novej emisiji gdje ću govoriti o svrhi i smislu života u svetu koji se ruši. Još jednom, veliki pozdrav.